0: Implique une période de confinement, cet événement semble entraîner des conséquences psychologiques et des modifications du comportement dans la vie de tous les jours, y compris sous la couette. La tête dans le cerveau. En temps d'épidémie, voire à plus forte raison, en temps de pandémie, les gouvernements peuvent décider de placer des villes ou des nations entières en confinement. Ce type de mesure restreignant les mouvements et séparant les personnes, a principalement pour objectif de drastiquement diminuer la propagation de la maladie contagieuse. Bien que souvent préférable à une inaction, cette situation a tout de même un lourd coût pour la population qui y est soumise. Un certain nombre d'études a pu montrer que face à un confinement, face à une privation de liberté de mouvement et d'interaction, les effets psychologiques, neurobiologiques, voire psychiatriques pouvaient être nombreux et non négligeables. S'intéressant aux individus moyens, personnes fragiles, personnels de santé, travailleurs, enfants, Ou même aux femmes enceintes, ces travaux étudient l'impact de ce type de mesures sur des éléments qui semblent particulièrement sensibles comme la sensation de bien-être, le sommeil, les comportements alimentaires ou la santé mentale. Mais qu'en est-il pour d'autres types de comportements tels que le sexe Autrement dit, suite à un confinement, nos comportements sous la couette Sont-ils modifiés En l'espace de seulement quelques semaines, pas moins de 5 études ont été publiées sur l'impact que pouvait avoir le confinement sur la vie sexuelle des individus. Bien que s'intéressant à des individus de pays différents... Turquie, Chine, Grande-Bretagne, Italie et Asie du Sud-Est, dans les grandes lignes, toutes ces études se ressemblent. Tout d'abord, des individus ont été soumis par téléphone ou via un formulaire en ligne à des questions sur différents éléments de leur quotidien, dont leur pratique sexuelle. Puis, ces résultats ont été comparés. Comparés à des références connues sur ce type de population comparer à des mesures déjà effectuées sur ces mêmes individus car ils sont suivis par les chercheurs dans le cadre d'une longue étude ou comparer en fonction de ce que les participants de l'étude ont directement déclaré sur la modification de leurs habitudes. Tout ceci afin d'obtenir une mesure examinant les comportements sexuels permettant d'évaluer l'impact du confinement sur cet aspect bien précis de nos vies. Les résultats de ces études sont divers, discordants, mais très intéressants. Clairement, pour l'étude chinoise, turque, anglaise, italienne ou indo-népalo-bangladaise, les résultats ne semblent pas tout à fait, voire même pas du tout comparables. Dans le détail, l'étude chinoise a mesuré que parmi les plus de 400 participants, environ 37% des individus signalent une diminution de la fréquence de leur rapport sexuel suite au confinement par rapport à ce qu'ils se produisait avant. De manière assez comparable, l'étude anglaise effectuée sur plus de 800 personnes avance que la prévalence de l'activité sexuelle est diminuée chez ces individus de 40%. A contrario au total, une étude menée sur plus de 50 femmes turques a trouvé que le confinement avait significativement augmenté le désir sexuel et la fréquence des rapports sexuels. Plus modérément, L'étude menée avec plus de 100 personnes réparties dans trois pays d'Asie du Sud-Est tend à montrer que, bien que 45% des individus déclarent que la situation avait un impact sur leur vie sexuelle, bien que 50% des personnes interrogées ont déclaré avoir constaté des changements positifs dans leurs liens émotionnels, les données recueillies par les scientifiques sur l'activité sexuelle ne montrent aucune différence par rapport à la situation pré-confinement. De même, pour les plus de 1500 individus de l'étude italienne, malgré une large diminution de la satisfaction sexuelle, les participants témoignent, en moyenne, également d'une augmentation importante de l'auto-érotisme et du désir sexuel. Toutefois, de manière générale, cette excitation sexuelle accrue ne semble pas se traduire par une plus grande fréquence des rapports sexuels. Sur la question de l'évolution du comportement sexuel suite à un confinement, les résultats de ces études semblent pouvoir être différents, voire diamétralement opposés. Diminution, augmentation, stabilité, que peut-on réellement conclure de ces résultats Face à ces résultats, partiellement ou totalement discordants, à la question, suite à un confinement, nos comportements sous la couette sont-ils modifiés La réponse est plus que probablement oui. En effet, pendant un confinement, divers éléments pourraient moduler ce type de comportement. Certains facteurs peuvent faciliter l'intimité sexuelle grâce à une augmentation du temps passé ensemble, au peu de possibilités de loisirs, à la potentielle diminution de la charge de travail et au plus petit nombre d'obligations sociales ou familiales. Mais de la même façon, plusieurs autres facteurs peuvent nuire à la vie sexuelle. Car cette situation crée davantage de risques de conflits interpersonnels, de stress, de manque d'intimité et de problèmes médicaux. La combinaison de ces différents éléments semble impacter le comportement sexuel. Un comportement sexuel qui apparaît bel et bien modifié, comme le rapporte chacune de ces études. Par contre, pour savoir quelle est la nature précise de ces modifications, diminution, augmentation, stabilité, la réponse est bien plus complexe. Car entre la théorie et la pratique, entre la perception subjective et la réalité objective, il semble y avoir des dissemblances des disparités et des contradictions des résultats des individus eux-mêmes entre leurs déclarations et leurs agissements, mais aussi entre les différentes études. Ceci peut s'expliquer par un grand nombre d'éléments. Parmi ceux-ci, les résultats peuvent avoir été influencés par des particularités propres à chaque population étudiée pour lesquelles des spécificités culturelles peuvent impacter la manière dont ces individus ont été inclus dans les différentes études est aussi un point important échantillon représentatif de la population volontaires sur cette études précisément participant d'une étude totalement différente tout ceci peut jouer sur les résultats obtenus mais ce n'est pas tout le nombre de participants la question exacte posée la manière en ligne ou par téléphone de récupérer la réponse sont également des éléments à ne pas négliger. En résumé, les résultats de ces différentes études ont toutes tendance à montrer que suite à un confinement, une modification du comportement sexuel semble pouvoir être mise en évidence. Par contre, bien que certains de ces travaux rapportent un effet assez excitant du confinement sur ce type de comportement, sans pour autant être suivi de passage à l'acte, la nature précise de ce changement n'est pas encore vraiment très clair. Lors d'une menace pandémique, le confinement des personnes peut apparaître comme la moins mauvaise des solutions pour limiter la propagation d'une maladie infectieuse. Un grand nombre de travaux scientifiques tendent à exposer que face à ce type de situation, de nombreuses conséquences, notamment psychologiques, pourraient survenir pendant et même après cette période sur les individus. De nouvelles études semblent montrer que cette expérience particulière pourrait également influencer ce que nous faisons dans nos chambres à coucher. Toutefois, la question de l'impact du confinement sur le comportement sexuel demeure complexe et semble dépendre de très nombreux facteurs. Ces toutes nouvelles études ne semblent pour l'instant avoir qu'effleuré le sujet. Bien d'autres études au protocole contrôlé et reproduit devront encore être menées avant de pouvoir réellement trancher sur la nature précise des modifications inhérentes au confinement sur cet aspect bien précis de nos vies. Mais une chose semble assez certaine. Pouvant entraîner des comportements probablement plus affriolants que puritains, le confinement semble avoir des effets sous la couette. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot. Il me faut tout de suite préciser que le comportement sexuel relève d'une richesse et d'une complexité qui ne peut pas se résumer seulement à l'excitation ou à la fréquence des rapports sexuels avec ça ou son partenaire. De manière plus globale, il aurait été bien plus facile et sexy de prendre les résultats d'une seule de ces études sans tenir compte des autres pour faire passer un message simple et vendeur. Mais en science, les questions posées sont précises et les réponses souvent complexes. Un consensus scientifique ne se construit pas à partir d'exceptions, mais demande de nombreux résultats de travaux reproductibles pour pouvoir prendre de la hauteur sur la question posée afin d'apporter une réponse robuste. Avec cette chronique, dont le sujet était pour le moins alléchant, mon but était justement de pouvoir prendre du recul sur les études s'intéressant aux conséquences du confinement des confinements. Car parce que cette situation est pratiquement à nul autre pareil, elle va entraîner la publication d'un grand nombre de résultats de recherche scientifique. Certains seront, à n'en pas douter, assez spectaculaires. Mais il faudra rester prudent et toujours penser à les remettre dans leur contexte, à en voir les limites, à savoir s'ils s'inscrivent dans une continuité et s'ils sont reproductibles avant de les considérer comme étant réellement solides. Et même si toutes ces précautions sont prises, avant de généraliser ces résultats, il faudra encore s'assurer que ce qui est mesuré représente une réalité générale objective de la population, ou si, au contraire, ces résultats ne reflètent qu'une sous-partie de la population ou ne révèlent qu'une spécificité très locale. Précisément, dans le cas des études sur le comportement sexuel que j'ai exposées, il est important de garder en tête que la plupart de ces résultats ont été obtenus à partir de l'auto-déclaration parfois discutable des participants, que quasiment tous les individus étaient en couple et se présentaient comme hétérosexuels. Donc, même si tous ces résultats allaient dans le même sens, il aurait été bien trop réducteur de généraliser les conclusions obtenues à partir de de ce type d'individu précis à l'ensemble de la population. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Coronavirus et sexe, quoi faire et ne pas faire en période de distanciation sociale ». Il est écrit par Gonzalo Quintana Zunino et il est à lire sur le site theconversation.com. Dans cette chronique, il a été question de confinement-déconfinement et de ses effets sur nous. C'est pour cela que je vous renvoie aux épisodes numéros 140, 142 et 145 de La tête dans le cerveau. Ainsi, vous découvrirez ou redécouvrirez dans l'épisode 140 quelles sont en détail les conséquences psychologiques d'une situation de confinement et comment tenter de les atténuer. Dans l'épisode 142, que le manque d'interaction sociale peut, au niveau cérébral, être assez comparable à une privation de nourriture, et dans l'épisode 145, qu'après une période de confinement, reprendre son activité professionnelle sur son lieu de travail semble avoir un impact psychologique assez important, mais qu'il apparaît possible d'atténuer tout cela. Pour parler confinement et comportement sexuel, ou afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Christophe-Rodo, rodo r o d sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en Argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou simplement des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la-tête-dans-le-cerveau-gmail.com Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le Cerveau à retrouver sur SoundCloud. Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast et toutes les autres plateformes de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.